0: In dieser Folge spreche ich mit Silke Krämer aus Heidelberg. Silke Krämer war viele Jahre Gymnasiallehrerin, bevor sie Kinder-, Jugend- und Familiencoach wurde. Ich möchte heute von ihr wissen, warum sie das Lehrerdasein hinter sich gelassen hat und wie ihr Weg zum Coach verlaufen ist. Hallo Silke! Hallo Ingrid. Ich bedanke mich erst einmal ganz herzlich, dass du heute für dieses Gespräch dir Zeit genommen hast, denn ich weiß, du bist ja nicht nur als Coach tätig, sondern du hast ja auch noch drei relativ kleine Kinder. Das ist richtig, ja. Und jetzt in Zeiten, wo durch Corona-Schule und Kindergärten geschlossen wurden, musst du ja auch, wie viele Eltern im Moment, irgendwie jetzt den Spagat hinkriegen zwischen Beruf und Kinderversorgung. Wie geht es dir denn damit im Moment?
1: Ähm, Im Moment muss ich echt sagen, klappt es erstaunlich gut, was ich, glaube ich, auf zwei Punkte zurückführen kann. Der erste Punkt ist der dass ich natürlich das versuche, mit meinen eigenen Kindern umzusetzen, was ich meinen Klienten auch immer sage, nämlich ich habe früh versucht, meine Kinder zur Eigenständigkeit zu motivieren und sie so zu erziehen, dass sie sehr selbstständig sind. Also ich habe ihnen immer versucht, viel zuzutrauen, damit sie sich das auch zutrauen. Und ähm, ja, dadurch habe ich gemerkt, dass wenn die Kinder Verantwortung übertragen bekommen, sie die auch wirklich dankbar und echt gewissenhaft ausführen. Ähm, und so ist es, dass, dass ich sie teilweise auch dann wirklich mal kurz alleine lassen kann, um mit dem Hund Gassi zu gehen oder kurz was zu erledigen und ähm, mich da total verlassen kann. Das ist echt super. Und zum anderen, mein Mann und ich ein gutes Team sind.
0: Ja, gut. Das ist immer natürlich ein Vorteil, wenn man sich da ergänzen kann. Wenn jetzt aber vielleicht doch der ein oder andere jetzt von unseren Hörern sagt, ja, toll, dass die, die Silke da so gelassen ist, aber ich kriege das im Moment überhaupt nicht hin. Bei uns ist nur noch... Krach, schlechte Laune, wir gehen uns alle auf den Nerv. Was hättest du denn da vielleicht gerade jetzt so als konkreten Tipp parat? Ja,
1: erst mal kurz ein kleiner bisschen ausholen. Meistens verstärken sich schon unterschwellig vorhandene Probleme in Krisenzeiten. Und dann ist es eben oft so, dass wenn es eh schon nachmittags immer so Stress gab mit Hausaufgaben machen, lernen, dass sich das jetzt natürlich verstärkt, weil das oft auch Kinder sind, die nicht gerne ihre Aufgaben erledigen. Also die Eltern haben dann immer das Gefühl, sie müssen mithelfen und das kontrollieren weil es alleine nicht richtig läuft. Oft ist es aber eine Bequemlichkeit der Kinder, weil die das Gefühl haben, wenn Mama nebendran sitzt, dann fühlt es sich nur halb so schlimm oder anstrengend an, aber die Arbeit läuft deshalb auch nicht schneller oder effektiver. Und ähm, ja, da ist meine gleiche Antwort. Eigenständigkeit, Selbstverantwortung, den Kindern was zutrauen und auch sich im schlimmsten Falle immer oder sich im Fall fragen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn mein Kind die Aufgaben nicht macht? Ähm, ja, und dann ist es meistens gar nicht so schlimm. Also viele Mütter haben wirklich so Horrorszenarien in ihren Köpfen äh, und sehen ihre Kinder dann ohne Job und ohne Ausbildung unter der Brücke enden. Also ich glaube, das ist schon ein weiter Weg. Und es hilft halt auch, die Eigenverantwortlichkeit zu stärken, indem ich mit den Kindern spreche und sie tatsächlich fragt, was sie denn wollen und warum sie es wollen und ob sie das wirklich wollen aus sich heraus oder ob sie es nur so sagen, weil eben alle sagen, man braucht Abitur oder so. Ne? Mhm. Aber wenn jemand von sich aus gar nicht wirklich das Bedürfnis hat, weil er total der kreative Typ ist und eher in, in eine andere Richtung tendiert, dann, dann muss er seinen Weg finden. Jeder lebt sein eigenes Leben und wir als Eltern auch und wir waren wir sind für unser Leben verantwortlich. Wir begleiten natürlich unsere Kinder, solange sie klein sind. Aber letztendlich müssen wir immer mehr Verantwortung abgeben und übertragen. Und das ist das Wichtige, was die Eltern lernen müssen.
0: Ja, vielleicht auch so ein bisschen unsere eigenen Ansprüche, die wir an uns und auch an unsere Kinder haben, jetzt einfach so ein bisschen zurückfahren. Ne?
1: Ja, und auch sich sagen, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Ne? Nur weil ich meine, dass es für mein Kind das Beste ist, muss es nicht so sein. Ja, Also vielleicht ist es halt für das Kind eben nicht das Beste.
0: Ja, dann fangen wir doch einfach jetzt einmal ganz von vorne an, wie es bei dir damals losgegangen ist nach dem Abitur. Du hast gerade das Abi schon angesprochen. Du bist ja dann erst einmal Gymnasiallehrerin, für die Fächer Englisch und Sport geworden. Warum hast du dich denn damals für diesen Beruf entschieden? Hm. Gute Frage. Wahrscheinlich, weil
1: ich von vielen anderen Berufen auch gar nicht wusste, ehrlich gesagt. Ja, Also für mich gab es äh, Juristen, Ärzte und Lehrer, <lacht> platt gesagt, <lacht> also in meinem Umfeld. <lacht> Als ich dann mal irgendwann auf einer Papp, auf einer Party jemanden kennengelernt habe, der Verfahrenstechnik studiert, dachte ich, Verfahren, was ist das denn? Was macht man da? Keine Ahnung. Und so ging es mir mit ganz vielen ähm, anderen Berufen auch, aber es war tatsächlich eben so, dass ich nach dem Abin ja in Irland war und dann bot sich Englisch an. Also ja, außerdem bin ich vorgeschädigt, meine Mutter ist auch Lehrerin. <lacht> und äh, ich habe halt immer gerne, für mich war klar, ich möchte keinen Beruf im Büro, ich möchte was Abwechslungsreiches und ich möchte gerne mit Menschen arbeiten. Und das hat diese Ansprüche bedient.
0: Also das heißt, du hast geschaut, ja, was äh, möchte ich? Klar, ne, was interessiert mich? Aber was waren denn da vielleicht auch deine Stärken, wo du gedacht hast, die kann ich jetzt in den Lehrerberuf besonders gut einbringen? Oder hast du gar nicht drüber nachgedacht, über deine Stärken? Ich glaube,
1: das wurde mir erst später bewusst. Also ähm, ich glaube, unsere Generation war da ein bisschen schlecht vorbereitet auf die Berufswahl, muss ich ganz ehrlich sagen, oder vielleicht auch nur ich. Aber es war schon so, dass im Laufe des Studiums, da macht man ja auch so Praktika und die Fachpraxis und dann im Referendariat, also viele haben da schon gemerkt, dass eigentlich ihr Charakter nicht in den Lehrerberuf passt. Und ich bin halt, also ich, ich würde sagen, meine Stärken die für den Lehrerberuf gut sind, ist, dass ich spontan bin, dass ich flexibel bin und dass ich Humor habe. Und ähm, in einer Klassensituation mit 30, ja, es kann, kann sein, du kommst da rein, hast deinen Unterricht super vorbereitet, hast deinen perfekten Plan im Kopf, die Arbeitsblätter, alles ausgearbeitet, kommst rein in die Klasse und die ganze Klasse ist durch und völlig fertig, weil entweder ein Streit in der Pause vorher war oder weil in der Stunde vorher eine Mathearbeit geschrieben wurde, die super schlecht gelaufen ist und alle Kinder völlig aufgebracht und aufgewühlt sind und dann geht der Plan halt nicht auf. Ja. Und ähm, es kann auch sein, man hat die Stunde super vorbereitet und dann schaukelt der eine in der Reihe hinten rechts mit seinem Stuhl und kippt um, der nächste gruschelt am Nachbar im Mäppchen rum, der andere sagt, äh, der nervt mich, ich habe keinen Platz, der rutscht zu weit zu mir rüber. Der nächste, also es gibt einfach tausend Störfaktoren, die da passieren können, weil ja Menschen keine Maschinen sind. Und ich glaube,
0: da ist schon Flexibilität wichtig. Mhm, Flexibilität. Und, und wenn, wenn du jetzt mal einem jungen Menschen, der jetzt überlegt, Lehramt zu studieren, raten würdest, worauf er schauen soll, was wäre das dann neben dem fachlichen Interesse?
1: Stressresistenz auf jeden Fall. Also der Lehrerjob ist schon insofern sehr stressig, als... Ähm, dass man an, auf so vielen Fronten gefordert ist. Diese 45 Minuten, ja, ich glaube, viele haben so das klassische Lehrerbild noch im Kopf, wie der Lehrer gemütlich mit seiner Kaffeetasse in der Hand ja, in Unterricht schlappt, mit gerade mal einem Englischbuch in der Hand und äh, dann die Kinder gemütlich 20 Minuten stillarbeiten lässt. So ist es halt heute nicht mehr und ähm, und die Pausen reichen gerade mal für den Raumwechsel. Unterwegs trifft man dann aber noch x Schüler, Lehrer, Kollegen, die alle was von einem wollen. Und so ist wirklich der Vormittag total durchgetaktet oh. Und durch die Ganztagesschule bis in den Nachmittag hinein und der Lehrerberuf ist schon lange kein Halbtagsjob mehr mit endlosen Ferien. Also so ist es nicht, wenn man Lehrer wird, weil man denkt, oh super, da sind viele Ferien und ich arbeite ja nur halbtags, das ist definitiv der falsche Ansatz.
0: Ja, das finde ich gut, dass du das jetzt auch nochmal so explizit sagst, denn ich glaube, das herrscht ja doch noch in in ganz vielen Köpfen von uns. Also das wirklich nachzuvollziehen, was ein Lehrer da den ganzen Tag leisten muss, ist, glaube ich, für den, der es noch nie gemacht hat, sehr schwer zu erfassen.
1: Ja, ich habe auch oft gesagt, Mensch, ich bräuchte eigentlich eine Sekretärin. Dann wäre es okay. Also man, wenn man Lehrer wird, dann konzentriert man sich total aufs Unterrichten. Und wenn ich heute jetzt aus der Perspektive draußen zu sein, reinschaue und mir denke, ach, irgendwie so, ne? Man verklärt ja dann auch immer ein bisschen, wenn man eine Weile draußen ist. Dann sage ich, ach, das wäre schon mal wieder schön, so mit einer Klasse. Und das Unterrichten war auch nie das, warum ich raus wollte, sondern eher das Ganze drumherum, das System und All das andere.
0: Ja. ja, genau das, das ist ja jetzt gerade, glaube ich, die Frage, die, die wir uns jetzt gerade alle stellen, wenn wir dir jetzt zuhören. Wann, wann war denn vielleicht das erste Mal, dass du so gedacht hast, hm, ich glaube, ich bin hier falsch? Oh, ich glaube, Ingrid, das
1: ist ein Prozess. Also erstmal tritt sicherlich so eine Unzufriedenheit auf. Man fängt an so ein bisschen zu meckern, äh, befeuert durch das Meckern der Kollegen. <lacht> Und dann ähm, geht der Fokus auch so ein bisschen mehr auf das Negative, weil es halt schon einfach das Problem in der Schule ist, dass so viele verschiedene Charaktere da sind, die alle... Ähm, ja, in dieses eine System gepresst werden. Und so habe ich das auch bei meinen Schülern erlebt. Also ich erinnere mich zum Beispiel an so einen süßen Fünfklässler, der, ähm, ach, ich, der Klasse war zu, Stunde war zu Ende, ich musste in die Sporthalle weiter, stand schon da mit dem Schlüssel in der Türe und wartete auf ihn, der hingebungsvoll seine Stifte nach Farbe einsortierte und ich fand es eigentlich echt nett, weil, weil er war so, ja, der konnte so, der war so versonnen mit sich beschäftigt, was ich eine tolle Qualität finde. Aber in meiner Situation musste ich ihn antreiben. Also ich war dann total hin- und her gerissen zwischen ach Gott, der süße Kleine, jetzt lasse ich ihn mal machen. Und jetzt steht aber schon die nächste Klasse vor der Sporthalle und randaliert da rum und ich habe jetzt noch genau eine Minute und dann klingelt und ich muss noch darüber und mich umziehen und so weiter. Und so war es einfach ganz arg oft. Und das sind lauter so kleine Situationen, die natürlich das Stresslevel aufbauen. Dann kam hinzu, dass ich nach meiner zweiten Elternzeit mit acht Stunden Klassenlehrerin einer zehnten Klasse war, was schwierig war. Viele Jungs waren versetzungsgefährdet und einen Jungen habe ich mal gefragt, ja, weil ich mir überlegt hatte, ob es nicht sinnvoller für ihn wäre, auf die Realschule zu wechseln, dort einen besseren Realschulabschluss zu machen, weil zu dem Zeitpunkt echt ungewiss war, ob er die gymnasiale Oberstufe überhaupt schaffen würde. Und da habe ich ihn gefragt, sag mal, was wird es denn eigentlich mal werden? Dann sagt er, oh ja, Manager. Und dann sag ich, oh ja, ist das schön. Dann dachte, der Kerl hat ein Ziel. Ne? Dann sage ich, was willst du denn mal so managen? Und dann sagt er, ach, ach, ich weiß noch nicht so genau. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Hab doch Manager. Und ähm, da wurde mir das so klar, dass viele junge Menschen da so ziellos rumirren und eigentlich gar nicht genau wissen, wo sie hinwollen, was sich dann wiederum auch in der Motivation logischerweise ähm, niederschlägt. Und äh, ja, also diese zehnte diese, diese Klasse war einfach so anstrengend. Da, waren, da war ein Schüler, der hat eine Sechsklässlerin mit 120 WhatsApp am Tag bombardiert musst du mit dem Kollege sprechen, musst du mit der Mutter sprechen, musst du mit dem Klassenlehrer des Mädels sprechen, mit den Mädels selber sprechen, mit dem Schüler sprechen und lauter solche zusätzlichen Sachen. Ne? Also ich ging echt auf dem Zahnfleisch, weil ich zu dem Zeitpunkt ja diese ähm, zwei kleinen Jungs im Abstand von 22 Monaten noch zu Hause hatte und merkte dann, dass dieses Stresslevel oder die Stressbelastung, meine Familie zu Hause zu spüren bekommt. So in der Schule hatte ich mich dann noch im Griff, aber irgendwann ging es halt nicht mehr, je, je fortgeschrittener der Tag war. Und abends oder nachmittags, ja, war ich halt einfach viel ungeduldiger meinen Kindern gegenüber als ansonsten normal. Und auch mein Mann hat es gemerkt. Und letztendlich
0: hat er, glaube ich, so ein bisschen den Ausschlag dafür gegeben, ich... Er hat gesagt, Silke, jetzt denk doch mal an was anderes.
1: <lacht> ja, also er hat zum Glück nicht gesagt, hey, weißt du was, du bist total überfordert. Ich habe das Gefühl, du packst es nicht, <lacht> sondern er war sehr sensibel und vorsichtig. Und hat irgendwann, als ich mal wieder so völlig erschöpft und verzweifelt war, gesagt, Mensch, sag mal, also wenn dir dein Beruf Spaß macht, ich will ja nicht, ich, ich um Gottes Willen, ich will dir das nicht ausreden, aber ähm, überleg doch mal für dich, ob es das wirklich wert ist, das, was du an Energie reinbringst, ob du diesen Ausgleich zurückkriegst. Oh, und dann dachte ich so, boah, krass, das, das fühlt sich ja voll an wie Scheitern. Ne? Es sind ja x andere Frauen auch in der Situation. Die haben auch Kinder daheim und die haben auch einen Haushalt und die haben auch einen Job und kriegen es irgendwie hin. Hm. Aber die Betonung liegt auf irgendwie. Hm. Und irgendwie ist nämlich nicht gut. Und ich glaube, es leiden ganz arg viele dann darunter. In meinem Fall halt meine Familie, mein eigenes, meine eigene Zufriedenheit, meine Gesundheit. Ähm, ja und dann kam ich so langsam zu dem zu dem Schluss, dass ich dachte ja hm, vielleicht hat er recht, Hab dann aber
0: zu ihm gesagt, ja aber andere schaffen es doch auch und dann hat er ist das vielleicht auch so ein bisschen diese diese Schwierigkeit die wir Frauen haben, dass uns oft von Medien vorgespiegelt wird eine Frau heutzutage, die schafft das alles, die hat Kinder, die ist berufstätig, die sehen noch spitze aus, die sind immer frisch frisiert, geschminkt, gekleidet. Ist das so ein Druck, den wir dann uns auch selber machen?
1: Ja, ich glaube schon auch. Eine Freude von mir hat mir in dieser Zeit ähm, eine WhatsApp geschickt und hat geschrieben, ähm, ich habe heute endlich mal wieder ein bisschen Wellness gemacht. Ich habe mir meine Fingernägel geschnitten. <lacht> das so, so, so kam ich mir manchmal auch vor ja und ich habe ich habe dann um das noch kurz zu ende zu bringen zu meinem mann gesagt eben ja, aber andere schaffen es auch und er sagte dann ja aber ich glaube viele andere wären auch froh wenn sie die wenn sie den weg raus sähen den zu gehen und vielleicht beneiden mich auch viele dafür und dann hat das Ganze so ein bisschen ähm, ja, eine andere Perspektive bekommen, weil ich dachte, ja stimmt, eigentlich ist es auch ein mutiger Schritt rauszugehen und sich einzugestehen, dass mh, alles seine Zeit hat und jetzt gerade irgendwie das nicht mehr so gut ist und so passt. Ja, Und natürlich, die Frauen, die, die tragen alles auf ihren Schultern, so viele verschiedene Rollen. Und was dann erschwerend in hinzukommt, finde ich, ist, dass ja oftmals eben, weil die Frauen aufgrund der Kindererziehung im Job ein bisschen zurückgetreten sind, viele jetzt halt dann nicht die Karriere so verfolgen konnten, wie das dem Mann möglich war. Also wird automatisch der Mann zum Hauptverdiener, der mehr verdient also hat die größere Priorität der Job des Mannes, weil der ja mehr verdient. Heißt, dass wir Frauen uns immer darum rumplanen müssen, obwohl wir auch einen Job haben. Und das war eben auch das Problem in der Schule: Du hast keine Möglichkeit zu planen und du kriegst am Anfang des Schuljahres deinen Plan. Und dann spontan noch jede Menge Zusatztermine reingehauen, Schulfest, Sportfest, Sommerfest, ein Schulung der Fünfklässler, Elternabend, Elternsprechtag, ähm, Sponsorenlauf und Fachkonferenz in Fach 1, Fach 2, Fach 3 und so weiter und so fort. Und das hat es mir echt schwierig gemacht, zu meinem Mann keine geregelten Arbeitszeiten hat. Also wir konnten uns nicht absprechen. Ich mache Montagmorgens die Kinder und du Dienstagmorgens.
0: Das ist auch, finde ich, ein Punkt. Das heißt, du brauchtest eigentlich jetzt in dieser Situation mit zwei Kindern größtmögliche Flexibilität? Hm? Ja, eigentlich schon. Ja,
1: Ja, also zumindest in der Zeiteinteilung. Ja, wirklich flexibel ist man dann ja auch nicht, ne? Wenn ich meine Termine habe, dann stehen die auch und dann rotiere ich erstmal, wobei meine Klienten, da sie mit Kindern kommen, diesbezüglich auch ein bisschen verständnisvoller sind, weil es überwiegend Frauen
0: sind, mit denen ich dann kommuniziere. ja Jetzt hast du mir ja aber erzählt, dass das, was du jetzt machst, nicht dein erster Gedanke war, als dein Mann dir diesen Vorschlag gemacht hat. Ja, du kannst ja auch was anderes machen. Erzähl dann vielleicht noch mal ein bisschen von.
1: Ja, ich habe mich dann beurlauben lassen, weil ich wirklich an, zu der Zeit dann auch an einem Punkt war, dass ich sagte: Mensch, ich habe jetzt hier zwei kleine Kinder und ich möchte eigentlich auch für die da sein können und das genießen können mit denen. Und dann habe ich mich so ein bisschen umorientiert und wollte dann erst mein Hobby so ein bisschen zum Zweitberuf machen. Das ist. Ähm, das Reiten, ich wollte dann Pferdetrainer werden, habe dafür alle, alle erforderlichen Scheine und Qualifikationen gemacht und bin mir dann erst im Laufe dieses Weges bewusst geworden, dass es nicht die richtige Entscheidung ist, weil ich mein Hobby einfach nicht zum Beruf machen wollte.
0: Mhm.
1: Und das auch noch verschiedene andere Gründe hatte. Und dann kam ich durch Zufall, wie das Leben halt so ist über zwei Ecken auf eine Bekannte und las mir ihre Homepage durch. Und die machte sowas. Die war Kinder- und Jugendcoach und in Verbindung noch mit einem anderen Bereich. Und dann las ich das so, ich weiß noch genau, wie ich im Bett lag und habe dann auf dem Handy da auf ihrer Homepage rumgelesen und dachte, Mensch, das ist ja super. Das ist eigentlich genau das, was ich machen würde, weil es mir die Möglichkeit bietet, mit jungen Menschen weiterhin zusammenzuarbeiten, was ich immer sehr gern getan habe, aber nicht mit einem Rotstift in der Hand, sondern ihnen dabei zu helfen, dass es in ihrem Leben besser funktioniert, dass sie damit klarer kommen können,
0: was die Anforderungen in der Schule an sie sind. Du den Streit ja, oder Schulangst. Mhm, genau. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen genauer erzählen? den Hörern, was du eigentlich genau tust. Das heißt, mit welchen Problemen kommen denn eigentlich Kinder und Jugendliche zu dir? Vielmehr, selber kommen sie wahrscheinlich nicht, sondern die Eltern melden sich ja wahrscheinlich bei dir.
1: Ja, die Eltern melden sich meistens wegen schulischen Problemen. Entweder ähm, zu Hause läuft es nicht mit den Aufgaben, also ist ständig Druck und ständig Streiterei da und die Kinder wissen nicht richtig, wie sie lernen sollen. Oftmals sagen auch die Kinder, wenn die dann da sind, ah, ich wünsche mir, dass ich mich besser konzentrieren kann. Also Konzentration ist so ein Thema, Motivation ist ein Thema, Streit mit Mitschülern, Angst vor Lehrern, Angst vor Klassenarbeiten, Bauchweh, Schulangst, morgens nicht in die Schule gehen können, weinende Kinder
0: das sind so Themen, genau, die das Coaching betreffen. Ja. Und jetzt hast du ja dir damit eine Tätigkeit gesucht, die ja, ja, das ist ja auch äh, toll, du kannst ja im Grunde alle deine Kompetenzen da einbringen. Ne? Du mh, hast jetzt das Wissen durch deine Ausbildung, die du gemacht hast als Kinder- und Jugendcoach, du hast ja persönliches Wissen, weil du selber drei, noch relativ kleine Kinder hast. Ja, und du hast natürlich das ganze Wissen aus, aus deinem Studium, aus, aus deinem Lehrerdasein, was du ja gewonnen hast. Das heißt, du kannst ja aus allen Perspektiven jetzt beraten.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du da aufzeigst. Also aus der Lehrerperspektive weiß ich, oder kann ich die Eltern oft dann halt auch beruhigen und sagen, ja, jetzt, ne, es wird nur halb so warm gegessen, wie gekocht. Und ähm, aus der Mutterperspektive weiß ich auch, dass die Eltern teils schon sehr hohe Erwartungen an ihre Kinder haben, bewusst oder unbewusst. Unbewusst, wenn es aus der eigenen Kindheit mitgebracht wird. So Dinge wie, ähm, ohne Schulbildung wird man nichts. Und dann sehen die Mütter in Gedanken schon ihre Kinder, arbeitslos unter der Brücke leben, ja. Also das ist manchmal, ja, das, das ist echt so. Und ähm, für die Kinder ist es aber wiederum, merke ich dann, wenn, also wir machen, die, El die Kinder kommen das erste Mal mit den Eltern zusammen, aber sobald die Eltern draußen sind, merke ich, wie es oft ganz schnell geht, dass die Kinder sich öffnen und wirklich dankbar sind, dass sie mal jemanden gegenüber haben, der nicht mit dem Rotstift in der Hand dasteht und sie bewertet, aber auch niemand, der Erwartungen an sie hat. Und ich sage ihnen immer, dass wirklich alle Gedanken, die sie haben, richtig sind, weil sie Teil ihrer selbst sind. Und das ist wichtig. Und für mich ist, herauszufinden, ist ja wichtig herauszufinden, wie die Kinder denken, was sie fühlen, wie sie sind, was sie wirklich wollen. Und dann öffnen die sich meistens ganz schnell und echt dankbar.
0: Mhm. Okay. Ja, jetzt sprechen wir aber nochmal über dich. Ich meine, du hast mir im Vorgespräch erzählt, du warst über 40, als du dich dazu entschlossen hast, nochmal diese Ausbildung zu machen. Und es ist ja auch nicht nur diese Ausbildung. Nun, du hast ja auch noch viele, viele Weiterbildungen nachher gemacht. Mhm. Woher hast du denn den Mut genommen, nochmal einen solchen Weg zu gehen, der ja zum einen auch jetzt ja durchaus ja auch nochmal beschwerlich war. Ähm, man muss ja auch sehen, wie nimmt man sich dafür diese Zeiten. Und zum anderen auch der Gedanke, Mensch, alles, was du jetzt gemacht hast, das hat so viele Jahre gedauert mit Studium, mit Referendarzeit, das lasse ich jetzt hinter mir.
1: Ja, es ist Ganz spannend. Woher hatte ich den Mut? Ich glaube, ich bin zum einen sowieso ein ähm, Mensch, der neugierig ist und ich fand es spannend, nochmal was ganz anderes zu lernen. Und ähm, einen richtigen Mutmacher hatte ich nicht, aber ich hatte in meinem Mann zumindest niemanden an meiner Seite, der mich gebremst hat oder der Zweifel geäußert hat oder der das der dem Ganzen im Weg gestanden ist. Und äh, das ist, glaube ich, schon auch wichtig. Also der Zeitfaktor ist wirklich ein großer. Und da hat er mich immer unterstützt. Also er hat mir das ermöglicht, dass ich dann zu den Ausbildungen gehe. Und wir haben es irgendwie mit Großeltern und seiner Unterstützung und so geschafft, äh, dass die Kinder
0: versorgt sind. Das ist schon wichtig. Hm. Braucht man denn einen Mutmacher, wenn man, wenn man so einen neuen Weg geht? Silke, Moment, ein Moment. Ich muss mal irgend das Handy hier zur Seite legen, weil das, das klingelt dann immer wieder dazwischen. Das ist ja doof. <lacht> ja, also braucht man so einen Mutmacher. Ich glaube.
1: Das ist, eine, das ist eine Persönlichkeitsfrage. Also ich habe keinen gebraucht, weil ich aus mir heraus wirklich gespürt habe, dass das was ist, was mich fasziniert und was ich gerne machen möchte und mir die Chance gibt, das einzubringen, was ich schon kann und darauf eigentlich eher aufzubauen weil ich ja meine ganzen Erfahrungen, die ich als Lehrer gemacht habe mit den jungen Menschen, mitnehmen konnte. Ja, also im Sportunterricht fand ich es immer super schön, wenn mal ein Kind verletzt war und, oder krank war und auf der Bank saß, sich mit dem zu unterhalten und so die Perspektive der Kinder eigentlich mal wahrzunehmen. Und und jetzt rückwirkend lerne ich ganz arg viel, wo ich denke, ah, wenn ich jetzt wieder in der Schule wäre, ich glaube, ich würde einige Dinge anders machen. Ähm, weil, weil mir zum Beispiel auch Kinder sagen, ähm, so Kleinigkeiten, die man als Lehrer vielleicht gar nicht wahrnimmt. Ich hatte mal einen, ähm, der, hieß, der hieß David und der fand es wirklich belastend, dass seine Lehrerin im Spaß ihn immer Davidov genannt hat. Ist ja eigentlich nicht schlimm, ne? Und weil es eigentlich nicht schlimm ist, hat er sich natürlich auch nie getraut, es jemandem zu sagen, weil dann steht ja er da wie so ein Weichei. Aber. Aber es hat ihn wirklich belastet. Und ich glaube, als Mensch, gerade so in der Gruppe oder wenn es schnell geht oder wenn man selber unzufrieden ist, neigen wir dazu, auf Dinge zu sagen, die wir halt vorher nicht genau durchdacht haben, wie sie beim anderen ankommt. Was natürlich auch schwer, echt schwierig ist in der Schnelligkeit und so. Aber da ein bisschen sensibler zu sein und vielleicht noch ein bisschen genauer hinzugucken, wie der andere reagiert.
0: Also ich habe da bei wenn meinen Kunden durchaus die Erfahrung gemacht, dass wenn sie aus ihrem direkten Umfeld dann so ein bisschen Gegenwind bekommen, zum Beispiel, dass jemand sagt, was, also du bist doch jetzt in, in so einem guten Job, du bist doch jetzt in so einem sicheren Job oder sei doch froh, dass du die Stelle hast, dass sie das doch direkt auch sehr verunsichert. Und deshalb meine Frage, braucht man dann vielleicht auch einfach mal einen Mutmacher?
1: In so einer Situation vielleicht schon. Ich meine, da gibt es ja, gibt's ja auch Coaches, die sich speziell darauf ja. ähm, äh, ne, spezialisiert haben. Und klar, diesen Menschen hilft sicherlich. Ja, siehe ja jetzt, wo du das so sagst. Also ich glaube, ich habe, den Menschen, denen Menschen, solchen Menschen würde ein Coach helfen. Ich habe den nicht gebraucht, weil ich das ja in meiner Ausbildung selber gelernt habe. Ich konnte mir selber helfen, ja. ja. Aber äh, die Menschen, die dann so verunsichert sind, ist es immer, finde ich, ganz wichtig, sich selbst zu fragen, was will ich denn und wessen Leben lebe ich denn? Lebe ich das der anderen die mit ihren Meinungen dazwischen quatschen oder lebe ich meins? Und warum quatschen die dazwischen? Weil sie mich wirklich vor irgendeiner Gefahr warnen wollen oder weil sie vielleicht neidisch sind oder weil sie es selber gerne machen würden. Ne? Das weiß man ja alles nicht so genau. Und deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man wirklich das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen hat, auf sein Bauchgefühl und seine innere Stimme zu hören. Und da kann ein Coach helfen.
0: <lacht> ja, jetzt habe ich ja auch mehrere Kunden gehabt, die gerade während der Elternzeit merken, dass sie in, nicht mehr in ihren früheren Job hinein wollen. Dass sie merken, na das ist jetzt nicht mehr das, das dauerhaft nicht mehr machen möchten. Zum Beispiel, weil es zeitlich nicht mehr so gut mit, mit der Kindererziehung zu vereinen ist. Oder dass sie eben merken, das hat eigentlich sowieso nie so richtig meinen Interessen entsprochen. Da mag ja jetzt so der ein oder andere auf die Idee kommen, ach ja, Coach, und Coach gibt's ja in den verschiedensten Bereichen, das wäre ja mal was, das, das könnte ich doch machen. Zumal man ja jetzt gerade häufig in den sozialen Medien so Heilsversprechen hört wie mach deine Ausbildung und werde Millionär. In manchen Köpfen mag dann da vielleicht schon, mögen da Bilder auftauchen, die aus meiner Sicht gar nicht gerechtfertigt sind meine Frage... Ist, ja, oder
1: baue ein Online-Business auf und sitze den ganzen Tag am Strand und trinke äh, Cocktails. Ja,
0: genau, genau so, so wunderbar auf den Füßen gebracht. Ja. Was würdest du denn jetzt denen vielleicht raten, die, die umsatteln möchten, die, die einen neuen Weg gehen möchten und vielleicht für sich überlegen, ob sie so ein, eine Coach-Ausbildung machen möchten? Ja, da würde ich wirklich einen positiven
1: Realismus äh, anraten, weil eben, wie du auch sagst, also es ist nicht nur die Arbeit mit den Klienten, sondern es steckt ganz arg viel dahinter. Die Klienten müssen ja erstmal kommen. Es ist ja nicht so, dass du dein Schild raushängst und am nächsten Tag steht da eine Schlange und du hast äh, fünf Tage die Woche deine Bude acht Stunden am Tag voll. Das heißt, du brauchst ein Marketing, du brauchst einen entsprechenden Internetauftritt, du brauchst eine Werbung, du musst gucken, dass es alles datenschutzkonform ist, du brauchst einen Coaching-Vertrag, also ganz viel rechtliches auch, du musst einen Raum mieten und die Miete zahlen können, du brauchst eine Versicherung, die Krankenversicherung muss abgedeckt sein, die Rentenvorsorge, du brauchst viele Materialien, die du vielleicht gestalten können solltest, und ja, dessen sollte man sich wirklich bewusst sein. Also bei so einem Berufswechsel wirklich fragen, nicht nur, was ist es vordergründig, sondern was steckt alles dahinter. Das Gleiche beim Lehrer auch. In der Ausbildung dachte ich mir ja, super, ich stehe dann halt vor Schülern und unterrichte. Und das habe ich auch im Referendariat gelernt. Letztendlich war aber... Also puh, das Unterrichten, der kleinste Teil, ja, die Vorbereitung, die Nachbereitung, die Korrekturen, die Konferenzen und alle anderen Termine drumherum, Klassenfahrtenorganisation, manchmal kam ich mir noch vor wie eine Reiseleiter, ähm, das hat irgendwie gefühlt viel, viel mehr Zeit in
0: Anspruch genommen. Und so ist es eben beim Coach auch. Das heißt, um ein erträgliches Coaching-Business aufzubauen, Braucht es eben für dich oder aus deiner Sicht nicht nur eine fundierte Ausbildung, sondern man muss gleichzeitig bereit sein, auch in sein Marketing Zeit und Geld zu investieren. Man muss auch in der Lage sein, überhaupt sich öffentlich zu zeigen auf verschiedenen Kanälen. Gibt es vielleicht etwas vom Typus her, wo du sagen würdest, das sollte man mitbringen, wenn man Coach werden möchte? Ja, eine,
1: bestimmte, eine gewisse Entschlossenheit und einen Aktivismus. Es gibt so viele, also ich habe in der Ausbildung ganz viele Menschen kennengelernt, die hatten dann den Kurs gemacht und jene Weiterbildung und dann noch diese. Also, eigentlich auf dem Papier waren die unheimlich qualifiziert, aber die kamen einfach nicht ins Tun. Haben es sich vielleicht nicht zugetraut oder sind an den organisatorischen und logistischen Dingen gescheitert und haben sich einfach verzettelt. Also ich glaube, es ist schon unheimlich wichtig, dass man priorisieren kann, dass man dann auch irgendwann sich selber, Entschuldigung, einen Arschtritt gibt und sagt, jetzt wage ich den Sprung ins kalte Wasser und jetzt fange ich mal an. Und dafür muss man halt der Typ sein, Braucht man dann schon so ein bisschen ja, Selbstbewusstsein, sonst geht es nicht. Und, ähm, und dann eben, wie kriege ich das Ganze drumherum
0: hin? Wie kriege ich es logistisch hin? Habe ich jemanden, der mir da hilft? Kann ich das selber? Solche Dinge. Mhm. Ja, was du gerade angesprochen hast, zig Ausbildungen machen und nicht trotzdem nicht herausgehen. Ich glaube, das hängt auch... Ich stelle das gerade fest bei Frauen auch, dass sie oft so sehr perfektionistisch dann veranlagt sind und immer meinen, noch nicht gut genug zu sein und deshalb doch noch mal eine Ausbildung dranhängen. Es ist auch so ein bisschen, glaube ich, der Mut, den man dann braucht, zu sagen, so, jetzt kann ich auch eine vernünftige Arbeit anbieten. Andererseits glaube ich auch, wenn ich jetzt so mal selbst bei mir gucke, man braucht auch eine gewisse Zeit an Erfahrung, bis man, glaube ich, ein guter Coach ist. Vieles muss man auch beim Tun erlernen. Also nicht alles, was man in der Ausbildung vermittelt bekommt, reicht aus meiner Ansicht nach, sondern man muss es wirklich auch wirklich mit dem Kunden quasi gemeinsam manchmal entwickeln. Oder wie ist es bei dir?
1: Ja, da gebe ich dir total recht. Also ich habe, äh, das finde ich so schön mit den Kindern. Man kann unheimlich kreativ sein. Und ähm, ich habe ja auch noch... Äh ja ganz viel NLP dazu gemacht und das hilft mir auch sehr und manche Formate, die wirklich eigentlich für die Erwachsenen gedacht sind, ändere ich dann ab mit den Kindern und das ist also das ist faszinierend, dann sitzen irgendwelche Familienmitglieder in irgendwelchen Körperteilen die sich dann annähern und auf einmal miteinander sprechen können oder auch nicht und sich Hilfe suchen und die Kinder dadurch eigentlich echt super zu ihrer eigenen Lösung finden und das macht mir dann so Spaß, weil es so kreativ ist. Und das hätte ich auch in keiner Ausbildung gelernt. Ja, das macht
0: dann die Erfahrung, so wie du sagst. Ja, hm. also ich merke gerade, und das kann mir auch gut vorstellen, dass wahrscheinlich die Arbeit mit Kindern überhaupt noch stärker kreativ geprägt ist. Also ich meine, ich, habe, ich arbeite ja auch mit kreativen Methoden, denn ich glaube, so jetzt sind sie angebracht. Aber man merkt bei Erwachsenen natürlich da vielleicht schon mal eher so eine Zurückhaltung, so ein bisschen Sorge, sich zu blamieren, aus sich herausgehen zu können. Ich kann mir vorstellen, dass Kinder für solche Dinge noch sehr viel offener sind.
1: Ja, nicht auf einer verbalen Ebene, weil viele das gar nicht so ausdrücken können. Ich kann, also Ein Kind kann nicht so, so differenziert seine Gefühle beschreiben. Es sagt halt, das ist blöd. Dann sage ich, ja, was bedeutet denn blöd für dich? Für mich ist vielleicht blöd was ganz anderes wie für dich. Aber wenn ich dann sage, naja, jetzt stell dir mal vor, dieses Bauchkrummeln und, und so, äh, stell dir mal vor, das, wo ist das denn in deinem Körper zum Beispiel? Ne? Und äh, wie fühlt sich das da an? Fühlst du das noch wo? Und dann sagen die, ah ja, im Kopf. Oder die können sofort ganz klar sagen, gucken sie mich so ein bisschen zweifelhaft an ich merke es eigentlich an den Fußsohlen und sage ich, ja, ja klar, klasse, super und wenn dein Gefühl eine Farbe hat, welche Farbe ist es? Ja, lila und, und so ne und dann können wir das auch verändern und so über diesen Weg und das finde ich also echt toll, das macht total
0: Spaß. Ja, ja also man, man merkt ja richtig die Begeisterung, die du jetzt für dein, für dein Business hast, dass du jetzt offensichtlich das gefunden hast, was ja für dich jetzt genau der richtige Weg ist. Wenn du jetzt noch mal guckst, was würdest du denn sagen, was ist wirklich das Allerschönste an deiner jetzigen Tätigkeit? Das Allerschönste
1: für mich ist, dass ich Menschen helfen kann und das Ergebnis sehe, weil ich sehe, wie die das erste Mal hier zu mir zur Tür reinlaufen und ich sehe, wie sie sich verändert haben nach schon ein paar Sitzungen. Und das finde ich einfach super, super schön. Und dass es so mh, individuell ist, weil einfach jeder anders ist. Alle kommen, weil es, weil ihnen der Schuh drückt, aber jedem drückt der Schuh woanders. Und das finde ich total spannend. Ja. Toll. Ja. Ja, also wenn ich heimfahre, manchmal nach so einem echt anstrengenden Tag, wo ich mich körperlich, also so mental richtig ausgelaugt fühle und ich radel dann heim mit meinem Teamkollege. Ich habe ja Mitarbeiter, das ist mein Hund. Den lieben die Kinder auch sehr. Wenn wir dann abends heimradeln, dann denke ich mir so, oh Mann, das war wieder super irgendwie. Meine Arbeit war sinnvoll. Ich erachte meine Arbeit als sinnvoll. Und das ist das Schönste, finde ich. Wenn ich jetzt eine Englischarbeit korrigiere, dann sei dahingestellt, wie sinnvoll das ist, finde ich. <lacht>
0: ja. Also sind das im Grunde die Werte für dich, die, die jetzt dein Leben besonders prägen? Also eine sinnvolle Tätigkeit zu haben und eine Tätigkeit, die dir vielleicht größtmöglichen Freiraum mit deiner Familie gibt?
1: auch, ja, die Vereinbarkeit halt, also ich weiß nicht, welche wer von den Hörern das Buch uh, The Big Five for Life kennt, ich kann es sehr empfehlen wenn man an so einem Schritt steht weil da natürlich auch die Frage danach gestellt wird uh, was ist mir das Wichtigste was ist mir mein Lebensziel und, und was, wie muss ich leben, um das zu erreichen und ich denke für mich sind auf jeden Fall, ist ein wichtiger Punkt, Familie. Also meine Familie ist mir super wichtig. Ich möchte eine sinnvolle Tätigkeit haben. Ich möchte helfen können und ich möchte Spaß im Leben haben und Spaß mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und, und das finde ich toll, weil man, weil man
0: trotz aller Probleme lachen lache ich. Sehr oft in meinem Beruf und das finde ich toll. ja yes, Also das finde ich jetzt sehr schön, dass du das sagst, weil ähm, es bestätigt mich so ein bisschen da drin, auch bei meiner Arbeit ähm, gehe ich immer gerne wieder auf die Frage ein. was Also bei meinen Schülern frage was wird dir denn wohl wichtig sein in deinem Leben demnächst? Klar kann man das in dem Alter noch nicht immer so gut abschätzen Ich denke, das ist auch die Schwierigkeit. Sehr viel besser können wir das natürlich als Erwachsener, wenn wir schon einige Berufserfahrungen haben, benennen, weil wir dann ganz gut wissen, was wir vielleicht nicht möchten und was wir verändern sollten. Und ich glaube, diese Werte im Leben sind ganz häufig der Grund, warum wir unseren Beruf wechseln wollen, eben weil sie nicht mehr erfüllt werden
1: und wahrscheinlich auch so eine unterschwellige Unzufriedenheit, die ich ja auch in meinem vorherigen Beruf erlebt habe, wahrgenommen habe, ohne genau sagen zu können, wo die herkommt. Man schiebt es dann halt auf den Job. Aber wahrscheinlich sind es, denke ich mal, genau diese Werte und Bedürfnisse, die in einem selber nicht befriedigt werden dadurch. Ja. Und das heißt ja nicht, dass der Job schlecht ist, sondern er ist halt nicht passend für die Person zu dem Zeitpunkt. Absolut,
0: genau. Das sehe ich auch so, ja. Silke, wenn jetzt jade jemand denkt, ja, mein Kind, das könnte jetzt auch Hilfe gebrauchen. Wo kann man dich denn finden?
1: Man kann mich im Internet unter www.silke-krämer .de finden und ja, wir, wir, wir sprechen ja jetzt gerade hier mitten in der Corona-Krise sozusagen, wo alles geschlossen ist und äh, ja, Probleme bieten Chancen und so hat sich mir die Chance jetzt geboten, tatsächlich mal ein paar Online-Coachings durchzuführen, die eigentlich wirklich gut geklappt haben. Ich hätte da vielleicht generationsbedingt ein bisschen eine Hürde gehabt, aber das ermöglicht es das doch, dass wir alle ein bisschen näher zusammenrücken. Und so, glaube ich, macht es sogar Sinn, sich melden, zu melden, wenn man nicht im Heidelberger Umkreis
0: lebt. Ja, sehr schön. Ich glaube auch, Online-Coaching wird wahrscheinlich demnächst einen noch viel größeren Raum in unserer Arbeit einnehmen, weil wir uns auch nicht mehr selbst so blockieren durch den Gedanken, man müsste es alles offline machen, sondern es funktioniert hm. auch online sehr gut. Da können wir unsere Hörer, glaube ich, durchaus ermutigen, diesen Weg mal für sich zu versuchen. Ja, das stimmt. Silke, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Und wenn du gerade auch darüber nachdenkst, dich beruflich zu verändern, vielleicht, weil du, wie Silke damals, in Elternzeit bist, und das auch für dich ein guter Zeitpunkt für einen Neustart sein könnte, dann schreib mir doch einfach auf meiner Kontaktseite unter www.liedmeier-coaching.de und wir schauen, ob und wie ich dich